0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. O cristão não está nesta vida por acaso. Você foi aprovado no vestibular? Você conseguiu terminar um curso de terceiro grau? Existe um propósito. Pouco mais de 10% da população brasileira consegue concluir uma faculdade. Você já pensou para pensar nisso? A Bíblia fala muito sobre luta, derrota, vitória. Nós precisamos celebrar as nossas vitórias sabendo que elas são resultado de muitas lutas e resultado de bênção de Deus sobre a nossa vida. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Existe um Deus que tem propósito. Lá no Salmo 139 nós encontramos referência ao fato de que quando nós estávamos sendo gestados, gerados, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já tinha um sonho, um propósito para a nossa vida. Os nossos dias estavam sendo contados por Deus e com amor ele cuidava de cada célula que se multiplicava no ventre da nossa mãe. Que coisa linda nós pensarmos que antes mesmo de termos forma, Deus já tinha um projeto de vida para cada um de nós. Você já parou para pensar nisso? Então quando surgem as oportunidades na sua vida, quando surgem as provações na sua vida, saiba que existe um Deus que é Senhor da história e que está trabalhando através de todas essas circunstâncias com um único objetivo, cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. A Bíblia também fala sobre a infalível bondade de Deus que está sendo derramada sobre a sua vida. Deus permanece de uma forma constante, derramando a sua bondade e as suas misericórdias, enquanto as circunstâncias da vida mudam para mais fáceis, mais difíceis, favoráveis, contrárias. Nos momentos de tensão da experiência humana, nós podemos afirmar, como o apóstolo Paulo afirma, em 2 Coríntios 2, 14 e 16, Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Juan Carlos Ortiz, no seu livro Discípulo, ele fala de uma maneira muito simples sobre essa ideia de vivermos com senso de missão. Ele diz que o o texto bíblico que fala que nós devemos ir e fazer discípulos está num tempo que sugere gerúndio. Enquanto nós estamos indo, nós fazemos discípulos. Enquanto você está indo, cursando uma faculdade, você vai fazendo discípulos dos seus colegas, daqueles funcionários da faculdade, daqueles professores. Enquanto você está indo, trabalhando naquela empresa ou sendo empresário, você vai fazendo discípulos dos funcionários que trabalham para você, dos colegas que trabalham com você, daquelas pessoas que são proprietárias da empresa onde você trabalha. Porque como discípulo você vive em missão. Nós somos discípulos em missão. E não importa quais as circunstâncias que nós estejamos vivendo, nós estamos em missão. Você tem vivido assim? Juan Carlos Ortiz, ele fala, não, o que acontece é que nós estamos na faculdade e nós estamos em missão para fazer discípulos e circunstancialmente, Recebemos um diploma após alguns anos de estudo. Nós estamos numa empresa trabalhando e durante durante algum tempo nós trabalhamos como alguém que faz discípulos e depois de algum tempo recebemos o nosso salário que vai nos ajudar a pagar as contas, vai nos ajudar a dar uma condição de vida para a nossa família. Nós somos empresários e, e nós somos empresários fazendo discípulos. E depois de algum tempo nós vamos poder prosperar, nós vamos poder ampliar a nossa empresa, porque nós estávamos fazendo discípulos e vimos a boa mão do Senhor sobre a nossa empresa. Nós somos uma dona de casa e estamos fazendo discípulos enquanto nós estamos em casa, cuidando da família, cuidando da casa. E quando o cristão entende esse conceito, que nós não somos daqui, nós somos do reino dos céus, e nós estamos aqui de passagem, fazendo discípulos, nós passamos a viver com senso de missão e experimentamos o que esse texto de 2 Coríntios 2,14 diz, que nós caminhamos sendo conduzidos vitoriosamente em Cristo por toda e qualquer circunstância. E nós exalamos o perfume do conhecimento de Cristo para as pessoas que estão próximas de nós porque existe esse centro de missão você abre um pequeno grupo no trabalho você abre um pequeno grupo ali na faculdade, na sua escola você convida vizinhos para fazer um tempo de oração à tarde ou para um pequeno grupo à noite e você tem alegria de reunir parentes para estar em oração ou estar estudando a Bíblia porque você está... Em missão. A minha pergunta para você é se você é um discípulo que vive com esse senso de missão. A palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos com um propósito. E o apóstolo termina esse texto de 2 Coríntios 2, 14 16 com uma pergunta, Quem está capacitado para tanto? O apóstolo dá a resposta que a sua capacidade vem de Deus. Eu queria desafiar você a dizer para o Senhor, Deus, eu desejo ter essa capacitação. Aquele Espírito Santo que foi colocado em você como selo do Senhor, para garantir que no dia que você se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador, Garantir que você era dele, que ninguém poderia retirar você da sua presença, arrebatar de você a salvação que é em Cristo Jesus. Esse mesmo Espírito, através dos dons, através do poder de transformação que Ele tem na sua vida, esse Espírito há de capacitá-lo para que você viva sendo testemunha e testemunha viva e possa exalar o aroma de Cristo para aqueles que estão ao seu redor. Você gostaria de viver como um discípulo que vive em missão? Isso é muito mais do que ser membro de uma igreja, é muito mais do que ter um ministério numa igreja, ter um cargo numa igreja, é muito mais do que trabalhar de alguma forma, em alguma alguma situação, da obra de Deus. Isso é viver com senso de missão, sabendo que você está gastando os dias da sua vida para que pessoas sejam tocadas pelo poder transformação do Evangelho. Aquelas boas novas que os anjos anunciaram no dia do nascimento de Jesus. Aquelas boas novas que transformaram a vida de tantos na igreja primitiva e que continuam ao longo de dois mil anos transformando a vida de tantos, milhões, milhões de milhões e que ainda hoje tem poder para restaurar famílias, libertar cativos, tem poder para transformar drogados em pais de família responsáveis, poder para resgatar presos e libertá-los das cadeias, esse poder do evangelho que fez com que Zaqueu deixasse de ser um opressor e se transformasse em alguém que fosse um doador. Esse poder do Evangelho que transforma a maneira de ser da pessoa para que ela possa fazer alguma coisa motivado pelo amor e por gratidão a Deus. Discípulos em missão que vivem promovendo transformação de vidas porque nós queremos transformar a nossa sociedade. Você aceita o desafio de ser um discípulo em missão? Você aceita o desafio de ir na sua igreja e juntar-se a irmãos e irmãs para clamar aos céus, para que juntos vocês vivam como discípulos, cumprindo uma missão? Você aceita o desafio de ir ao seu lugar de trabalho E consagrar aquelas horas de trabalho para você viver sendo um discípulo, uma discípula em missão. Você aceita o desafio de consagrar o seu tempo de estudo na faculdade, naquelas reuniões, aulas de Zoom, aqueles grupos de estudo. E você dizer, eu estou aqui, mas eu estou em missão. Porque eu sirvo ao Deus vivo, que me salvou. E eu estou aqui cumprindo o id de Jesus para fazer discípulos. Eu gostaria de orar por você, para que eu e você possamos viver como discípulos em missão. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós ficamos tão ocupados com as nossas tarefas diárias, as nossas responsabilidades, ficamos tão ocupados, Senhor, fazendo tudo aquilo que nós temos que fazer, que nós nos esquecemos, Senhor de que muito mais importante do que qualquer tarefa que nós tenhamos nesse mundo, nós temos uma tarefa recebida do próprio Senhor Jesus, que é fazer discípulos, e nós queremos fazer discípulos em nome de Jesus. Nós queremos viver como discípulos em missão. Pedimos a capacitação do Teu Santo Espírito para que possamos viver assim. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes vivemos assim. E nós colocamos nossas vidas no Teu altar. E pedimos que o Senhor nos use para fazer discípulos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja. Faça discípulos em nome de Jesus.